0: Jezelf in een ondernemersavontuur storten met familie of er net bewust voor kiezen om iets alleen op te bouwen. Dat is waar we het in deze aflevering over zullen hebben. Vandaag nodigen we twee gasten uit die ons allen een geweldig, inspirerend en leerrijk verhaal te vertellen hebben. Zodra een familiale ondernemer beslist dat zijn tijd in het familiebedrijf erop zit, dienen zich vier grote mogelijkheden aan. Er is opvolging in de familie, het bedrijf blijft in familiehanden, maar er komt een externe CEO. Het bedrijf wordt verkocht of gewoon stoppen. Normaal ontvangen we onze gasten op een vlot die te water ligt aan de Mooie Broeltons in Kortrijk. Helaas ziet het weer er vandaag wat minder uit, maar het team van KetGet geeft niet graag op. We vertoeven momenteel met de poefjes van Roof Living in het gebouw van BK6. Elke ondernemer bouwt doorheen zijn of haar carrière aan een stabiel vlot om het parcours richting succes te vervolledigen. Dat onze omgeving er vandaag iets anders uitziet, is te danken aan oplossingsgericht denken. En ook dat is ondernemerschap. Opnieuw hebben we twee contrasterende profielen in ons midden. Ze komen allebei uit een familiebedrijf, maar bewandelden individueel een heel ander pad. Welkom, Aldrik Tultrummel en Joke de Hond. Welkom. Dank u. Zitten jullie goed? Ja. Yeah. <laughs> Oké, okay, top. Ik ga jullie voorstellen als dat goed is. Aldrik, een ondernemer met durf, die voortdurend op zoek is naar nieuwe business opportuniteiten. Je komt uit een zeer ondernemende familie, de familie van Marke. Het familiebedrijf Van Marken biedt producten en diensten aan voor onder, voor onder andere sanitair, verwarming, keukens, badkamers enzovoort. Het is een bedrijf dat volop blijft innoveren op het gebied van het aanbod. Je begon bij Van Marken in 2017 als projectmanager EDC en zit hier vandaag als general manager van Norm en managing director van Modulab. Zeg ik het juist?
1: Dat is correct. Oké,
0: okay, perfect. Joke, een groot deel van je parcours speelde zich af in het familiebedrijf Inventive Designers. Een bedrijf dat tools ontwikkelt voor bedrijven om met hun klanten te communiceren. Je begon als ontwikkelaar en groeide door tot de top van het bedrijf als chairwoman. Na de verkoop van Inventive Designers stapte je in een mentorrol. Maar al snel zette je je tanden in een nieuw concept. Binnen Sputnik Vintage creëerde je opnieuw de wonderlijke combinatie van ondernemerschap en technische kennis. Een online winkel voor vintage meubels en design. Ja, dat klopt. Ja? Ongeveer. Okay. Hè? Perfect. En ik ben uw gastvrouw Anjo Weijge, creative director bij Remus en co-founder van Zoomers. Goed, jullie hebben een mocktail ontvangen. Binnen onze podcast is dat al een bekend onderdeel, want elke mocktail is ook verbonden met het thema van vandaag. Het is al een klein beetje verklapt wat de mocktail was, maar er ligt een kaartje op tafel en een van jullie twee mag het voorlezen um, wat de mocktail is of wat het verband
1: houdt. Ik kan
0: het al raden. Je hebt wel een interesse in
2: geschiedenis dus. Okay. <lacht> niet goed afgelopen voor Bloody Mary <lacht> in ieder geval. Um, als leider moet je vaak uit ander hout gesneden zijn, net als deze niet alledaagse cocktail. De naam van de cocktail linkt dan weer perfect met het thema bloedverwanten. Ja, ja, inderdaad.
0: <lacht> All right. Durf te kiezen, zegt men vaak. Niets is krachtiger voor een ondernemer dan duidelijke keuzes maken. Maar ooit was het anders. Op een bepaald moment sta je voor de keuze wat de volgende stap zal zijn. Zet je de schouders onder het familiebedrijf of kies je toch voor een andere koers? Jook en Aldrik, hoe begon jullie verhaal? Ja, Voor mij was het eigenlijk geen
2: bewuste keuze op dat ogenblik. Hè. Dus ik heb... Uh... Ik, ik wist toen ik 16 was, of 18 was, ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik wilde doen uh, in mijn leven. Ik wist het eigenlijk wel. Ik wilde heel graag in de, in de fashion gaan. Mm -hmm. um, maar dat werd thuis niet echt op uh, veel uh, enthousiasme onthaald. En ik had nog wel een aantal andere ideeën, architectuur of psychologie. Maar er was eigenlijk niets dat er echt zo uitsprong. En ik dacht, oh, weet je, ik ga gewoon informatica studeren. En mijn, het familiebedrijf was een softwarebedrijf. Um, ik ga daarvoor kiezen, ik ga dat één of twee jaar studeren, dan zal ik ongetwijfeld wel weten wat ik wil doen en dan verander ik nog. Maar ik deed het eigenlijk wel graag, die informatica. Ik ben dan afgestudeerd en in mijn uh, laatste jaar moesten wij een thesis maken. Ik had een thesis gedaan in een groot bedrijf en ik voelde, dat is niet mijn omgeving, dat is echt niet mijn ding. Dus als ik moet gaan uh, kiezen voor uh, ja, waar wil ik gaan werken, het zal geen groot bedrijf zijn. En omdat ik opnieuw niet wist wat ik dan wel wilde doen, dacht ik, ik ga gewoon in het familiebedrijf werken voor een aantal jaren en dan zal ik wel uh, weten waar ik naartoe wil en dan stap ik over. Maar uiteindelijk, ja, je begint in het familiebedrijf, we hebben dan de kans gekregen om eigenlijk een start-up te doen in het familiebedrijf. Nu zou dat een corporate venture noemen. Toen, ik spreek van 2001, er was helemaal nog geen start-up ecosysteem in, uh, in België of in Vlaanderen. We kenden dat niet, we spraken er niet op die manier over. Um, en dan met die start-up te doen, ja, is toch de liefde voor het familiebedrijf heel erg gegroeid. De navelstreng. Um, en ben ik daar ja, gebleven tot de verkoop van het bedrijf. Oké. Okay.
1: Bij mij was het uh, een mix van opportuniteiten en, en interesses, denk ik. Dus uh, ik heb altijd wel... Uh, in het ondernemerschap geïnteresseerd geweest en, en, en zaken willen doen. Van kind af aan ook altijd veel gehoord wat dat mm -hmm. er uh, gaande is. Uh, dus dat blijft mm -hmm. je natuurlijk wel wat bij. Um, maar eigenlijk, uh, ik was mijn thesis aan het schrijven. En uh, op dat moment zijn we begonnen met uh, de bouw van uh, ons nieuw distributiecentrum en hoofdkantoor. En ben ik er ook eigenlijk... Um, ingerold, uh, puur uit interesse. Uh, ja. Ik heb altijd ook wel een, een naast het ondernemerschap wat interesse gehad in, in logistiek en in de bouw. Dus uh, ik wil dat project volgen. Ik ben daar gestart als een, uh, eigenlijk als een stage die twee maanden moest duren, wat uiteindelijk twee jaar en een half werd <lacht> en geen stage meer. Maar ik was nog mijn thesis aan het schrijven. En ik ben zo begonnen uh, eigenlijk bij het start van de bouw het project mee op te volgen. En uh, uiteindelijk dan, uh, door wat verschuiving in het team enzovoort, heb ik uh, het project afgewerkt en tot het einde uh, volledig opgevolgd. Uh, ja. En dat, ja, eigenlijk heel blij, omdat het toch wel een, een belangrijke pijler is voor het, uh, voor, het, voor het bedrijf, het logistieke gedeelte, het, uh, de juiste productie naar de klant te brengen. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Uh, maar dat was ook niet de bedoeling in het begin.
0: Ja. EDC, ja, het, het resultaat mag er zijn uh, natuurlijk. Ik heb de afkorting hier uh, opgeschreven. Excellent distribution to customers.
1: Inderdaad. We hadden het uh, een andere naam geven dan het Europese distributiecentrum, zoals dat we vaak horen. Uh, en daar staan we toch voor uh, om die klanten uh, zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Mm -hmm. Dus vandaar de naam.
0: Oké. Okay. Joke, je was van plan, zoals je daarnet zei, om maar een paar jaar voor een beperkt aantal jaar voor het bedrijf te werken. Wat was toen het concrete plan mocht je effectief die beperkte periode hebben uitgedaan? Geen idee. Nee. <lacht> 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 um,
2: na, goh, na een aantal jaar in het bedrijf dan was dat plan ook niet meer aan de orde. Dus ik ben er ook niet meer mee bezig geweest. Um, uh, ik ben in het familiebedrijf begonnen op mijn, ja, mijn, mijn, mijn 21 en ik had op de Nief iemand leren kennen die later ook mijn echtgenot is geworden en nu mijn ex-man, die is ook gescheiden ondertussen. En die is ook in het familiebedrijf gestart... Um, dus er was eigenlijk wel echt een generatie om over te nemen. Ik ben, ook, ik ben enig kind, dat is misschien mm -hmm. wel in deze context belangrijk om, uh, ja. om te vermelden. Ik weet niet, al die goede bij jullie is.
1: Wij zijn met rick. Dus dat is een, een veel complexere situatie.
2: Ja. Um, en na een aantal jaar in bedrijf, ja, je vindt je draai. Um, ik vond het enorm leuk, uh, mee aan dat nieuw product helpen bouwen... Um, Klanten zoeken, uitbouwen. En na een paar jaar zie je dan dat, oké, okay, dat begint echt te werken. Dus uiteindelijk is die start-up het bedrijf geworden. Mm -hmm. um, en ik denk in de periode goh, 2004, 2005, toch de eerste keer echt serieus gesproken over willen jullie het bedrijf overnemen? Ja, eigenlijk hebben we op termijn wel interesse om dat te doen. Dus dat was vrij snel. Ja. Um, dus van een andere plan is eigenlijk concreet op dat moment niks, niks
0: Ja, oké. je zegt, jullie zijn maar drie. Um, hoe is dat verlopen? Of, of zijn je broers of zussen ook actief binnen het bedrijf?
1: Uh, nee, uh, ik ben de oudste. Uh, mijn zus uh, werkt in een totaal andere sector, uh, in de artificial intelligence en de uh, legal side of it, in Parijs. Dus uh, de interesse in het bedrijf en het volgen is er wel, maar uh, operationeel niet. En uh, mijn broer studeert nog. Uh, natuurlijk, bij ons is het ook wat anders. Het is een, een heel grote groep, dus we spreken niet zomaar op, uh, van de ene dag op de andere uh, over te nemen. Er is toch wel heel wat professionalisering gebeurt op vlak van bestuur enzovoort. Dus um, vandaar denk ik ook dat ik gelinkt aan het bedrijf mijn eigen weg ben aan het opgaan.
2: Oké. Okay. En hebben jouw broer en zus een rol in het bedrijf? Raad van bestuur ofzo? Nee. of zo? Uh, nee. nee, nee. Okay.
0: Um, op het moment dat je dan um, het project EDC, um, en je was daar van twee maanden tot twee jaar, hey, um, wist je dan op het moment dat je daar inderdaad twee jaar mee bezig was, wat je plan verder zou zijn? Heb je daar een zicht op? Werd dat uitgestippeld? Hoe moet ik dat zien?
1: Dat was niet uitgestippeld. En na het project heb ik een, een, een moment van vraag gehad. Um, en het was ook een moment waar ik dacht aan bij een ander bedrijf te gaan werken. Um, ik heb uh, lang nagedacht over, over de klassieke, de big fours, om toch ergens die ervaring op te doen in de consultingwereld. <laughs> Uh, ik heb daar met heel veel mensen die mij kennen over gebabbeld. Vele zeggen van, wij zien u daar niet direct in. Dus uh, dat was toch ook wel een, een moment van reflectie. Uh, en ik zag mezelf eigenlijk ook niet echt in zo'n grote corporate uh, structuur gaan werken. Ik miste, het, uh, ik ging het dynamische missen, dat echt dat ondernemerschap. Um, en dat is eigenlijk het moment waar dat ik ideeën had, of mm -hmm. opportuniteiten terug voor mij had, en dat ik op deze ben gesprongen. Um, okay. Maar dus dat was ook een, een moment van onduidelijkheid in mijn carrièrekeuze.
0: Oké. Okay. Um, het concept Modulab. Loods ons even mee door het concept het bedrijf.
1: Um, Modulab is eigenlijk... Um, goh, een, een idee die is uh, opgekomen vanuit een probleemstelling, uh, die ik... Um, ergens als een, een, toch een beetje een buitenstaander, maar niet helemaal heb geobserveerd in de retailsector. Mm -hmm. uh, dus we zien vandaag um, België, als we dat vergelijken met andere landen, we hebben, uh, de, de retailsector investeert enorm in grote showrooms, in, in, in grote oppervlaktes enzovoort en daar zien we toch ook de consument die aan het veranderen is. Dus waar dat die tendens van, van heel mooie showrooms, of mm -hmm. het nu in de sanitairwereld is of in de keukenwereld of stel of tegels enzovoort. Um, en, en, daar was ik eigenlijk op zoek naar een oplossing om de producten tot dichter bij de klant te brengen in een innovatiever concept, in een andere manier van verkopen of gaan retailen. En dat was eigenlijk de, de start van Modulab. Um, en zo ben ik begonnen um, met de kennis of, of met, met de verhalen of met de problemen die ik kende vanuit Van merken van hoe kan ik hier een oplossing um, naar de consument uh, gaan bouwen, maar die zich niet alleen limiteert tot onze sector. Mm -hmm. Dat was wel een belangrijke en vandaar, we gaan er waarschijnlijk straks uh, wat verder op ingaan, maar vandaar dat, uh, dat ik het ook wel iets los wou trekken van het bedrijf vandaag om het een andere dynamiek te geven en om breder te kunnen gaan dan enkel onze sector vandaag. Okay. Maar dus Modulab, als ik uh, nog verder mag op ingaan, Zeker. Het is, um, we willen eigenlijk een digital showroom gaan bouwen. Dus het is op een, uh, gebaseerd op een gaming uh, engine. Dus uh, heel interessant in, in, in het Kortrijkse. Uh -huh. uh, maar op een, een heel speelse manier willen we de opportuniteit geven aan retailers om een tool te hebben om eigenlijk volledig het huis te gaan inrichten en live renders te gaan zien van de ruimte van de toekomst.
0: Oké, okay. joke. Dus een, wat is jouw uh, idee daarop? Of, uh... Ik denk dat er zeker vraag naar is,
2: absoluut. Mm -hmm. ja, ik denk dat we dat zien in technologie meer en meer. Hè. Um, ook de digital twins van producten bijvoorbeeld, dat je dat inderdaad in je eigen omgeving kan zien, dat je door je ruimte kan, kan mm -hmm. wandelen. Zoals ja, je het je voorstelt, ik denk dat er absoluut uh, veel vraag naar is. En mm -hmm. Ik denk dat we ook zien in België, um, er is nu ook echt een ecosysteem van start-ups, scale-ups, zoals die van uh, Aldrik, um, en we hebben ook gewoon heel veel talent. Hè, wat dat ja. misschien, we kijken inderdaad altijd naar de... Of veel jongeren kijken naar de Facebooks van de wereld en naar de unicorns. Maar er is ondertussen een ongelooflijk ecosysteem. Hier, lokaal, ja. met, met talent van kapitaal enzovoort. Dus ik denk, de wereld is wat dat betreft enorm veranderd. Hè. Andrieke, hoe is jouw team opgebouwd?
0: Hoe kunnen we Modulab uh, zien?
1: Uh, op vandaag zijn we nog een, een relatief klein team. Uh, het project hebben, zijn we opgestart door het samenwerken van verschillende freelancers mm -hmm. met elk hun eigen kennis, dus uh, developers uh, maar dan ook uh, een project manager die, die meer het data onder zich neemt. Uh, nu vandaag hebben we dan op een bepaald moment uh, beslist om echt verder te gaan met het project en daar verder in te investeren um, en heb ik nu uh, een team met twee vaste developers uh, sinds een, een klein jaar en um, en dan we werken we nog met heel veel freelancers, um, zoals uh, UX-specialisten, ja. zoals meer specialisten in de gamingwereld uh, enzovoort. Dus uh, vandaag hebben we een vast team van een, een viertal personen, uh, maar we werken nog heel veel ja. met freelancers uit de regio, maar ook uh, uit het Antwerps enzovoort.
0: Oké. Okay. Um, net zoals het verhaal van Aldrik, uh, kreeg je op een bepaald mom moment de verantwoordelijkheidszin uh, toegewezen. Um, de verantwoordelijkheid, sorry. Dat was in de periode 2006-2007, ben ik juist? Waar uh, je um, gepositioneerd werd als opvolger? Stilaan, maar nog niet. Nog
2: niet helemaal open, mm -hmm. hè? maar uh, dan zijn we ja. toch met de familie uh, begonnen aan een, een, een traject om ons te te begeleiden ook, hè? van hoe doe je nu zo'n overdracht. Um, we hebben daar een aantal opleidingen voor gevolgd. Ik heb daarnaast, los van die overname, ook nog wel opleidingen gevolgd. Ook om dat gewoon op een hele professionele manier te kunnen ja. doen. Um, ja. Ja.
0: Langs jouw kant uh, en dan natuurlijk jouw ouders, hebben jou daar ook in begeleid? Hoe heb je daar ervaren? Um, ik vond dat
2: niet makkelijk, Absoluut niet. Um, ik weet niet altijd of dat jij hiervoor, voor, of nee, voor het familiebedrijf, dat je dan. Je bent ook rechtstreeks, denk ik, van je studie in het familiebedrijf gestapt. Ik heb dat ook gedaan. Ik zou dat nu eigenlijk niemand aanraden. Um, ik denk dat dat voor mij een, uh, een gemiste kans is geweest om eerst ervaring op te doen in een ander bedrijf, in een andere omgeving, een neutrale omgeving. Ja. Uh, waar je zelf ook een beetje kan zoeken van wat doe ik graag, waar, waar ligt mijn hart, waar ligt mijn, mijn, mijn expertise of mijn talent. Um, dus ik vond dat niet zo eenvoudig, want je hebt, als je professionele ervaring opdoet, dan krijg je ook rolmodellen. je hebt kans om met, met veel mensen te, samen te ja. werken, coaching, mentoring. En dat was een stuk dat ik eigenlijk... Ik <tomt> ben verkouden, dus excuseer, <tomt> <geen> probleem. <tomt> um, dat is een deel dat ik eigenlijk wel heb gemist in de familie. Mm -hmm. um, ik denk, mijn vader uh, heeft... Het enorm goed gedaan, uiteraard. Hè. En ik heb er veel respect voor, ik heb er ook heel veel van geleerd. Maar hij is nog wel van een andere generatie als het gaat over leiding geven, teamleiden. Um, dus de manier waarop hij het zou doen of deed, dat is niet de manier waarop ik het zou doen. Dat is logisch, dat is altijd. Hè. Dat, is, mm -hmm. dat is met alles zo. Um, en dat vond, ik, dat vond ik wel moeilijk, om daar een beetje mijn eigen stijl in te vinden en niet per se te kopiëren wat ik van thuis uit had meegekregen. Mm -hmm. Om er zelf te zien ja. van, wat ligt mij dan? Beter.
0: Ja. Dus, uh, ja. Je ja, hebt meteen mijn volgende vraag uh, beantwoord, omdat ik ging vragen, wat, hoe zou je het anders hebben gedaan? Zou je ouders het anders aangepakt hebben? Um, hoe zou jij het gedaan hebben, mocht je het opnieuw doen? Of hoe heb je het ervaren? Misschien laten we met die um, vraag beginnen.
1: Oh, ik, ik, ik volg ook daar wel in. Um, ik weet niet of uh, ik dezelfde keuze zou maken. Mm -hmm. uh, met dat project te hebben gestart voor het distributiecentrum, dat zou ik sowieso opnieuw doen, want dat was toch wel een, een heel goede leerschool en een, toch een belangrijke ontwikkeling in mijn carrière. Um, of ik dan direct uh, met mijn project van Modulabs zou gestart zijn of eerst ervaringen ook ergens anders hebben gedaan. Zo vraag ik me nog al, altijd stel, maar uiteindelijk nu ben ik wel heel blij met de start van het project enzovoort. Um, dus het voelt wel goed aan, maar inderdaad, het is wel, nu besef ik ook wel, het is goed om, om zich te laten omringen door externe personen die kunnen coachen of die je kunnen challengen op een andere manier dan de mensen binnen het bedrijf of binnen de organisatie en de omgeving die je kent. Okay. Um, en, en daar ben ik wel op zoek naar en, en, en doe ik ook, uh, om met mensen die andere ervaringen hebben gehad, niet altijd in een familiebedrijf enzovoort, om daar... Enerzijds een, een informeel gesprek mee te hebben, mm -hmm. maar ook zelf uh, in een iets formeler kader mezelf te laten coachen om, om, om zo bij te leren over die de andere zaken die we eigenlijk niet kennen, omdat ja. we zo snel zijn ingerold.
0: Oké. Okay. Wil je daar nog iets aan toevoegen, Jook? Ik zag jou denken. Nee. <laughs> jullie zijn daarin gerold. Nu, op de dag van vandaag zitten jullie wel in een ander verhaal. Um... Maar familie blijft nog in ieder van ons verhaal een belangrijk gegeven. Hoe belangrijk blijft familie in jullie, specifiek jullie ondernemersverhaal, op de dag van vandaag? Als we het bijvoorbeeld ook hebben over Sputnik Vintage.
2: Er is geen familie betrokken in mijn verhaal. Hè? Um, dus wat dat betreft is dat niet belangrijk. Mm -hmm. Natuurlijk gaan we eens een keer voor advies langs en, en kan wel eens een, een probleem voorleggen. Um, maar ik heb wel bewust gekozen om het nu gewoon helemaal anders te doen ja. dan vroeger.
0: Ja. Oké. Okay. Had ik de, de ideeën bij Modulab worden die dan, ik zeg maar, iets aan, aan de familietafel uh, afgetoetst of hoe gaat dat in zijn werk?
1: Er wordt daar sowieso over gebabbeld. Uh, ik denk de rol van de familie. Um, is niet echt in het day-to-day, -day, om het zo te zeggen. En dan spreek ik over broer en zus en, 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 en mijn moeder dan. Maar um, vooral de, de wereldkennis. De, en dat is wel, daar heb, heeft de familie wel een heel belangrijke rol. Uh, we zijn alle, alle vier, om het zo te zeggen, heel geïnteresseerd in wat er gebeurt in de wereld. Dus we reizen nog samen om, om echt om te gaan ontdekken. En, um, en ieder heeft daar zijn bijdrage in uh, en interesses. Dus op dat vlak vind ik de familie een heel belangrijke, ali, dat de familie een heel belangrijke rol heeft. Minder in het day-to-day. -day. Natuurlijk, ja, iedereen deelt waar ze dagelijks mee bezig zijn. Uh. Oké.
0: Okay. Um, hebben jullie ergens een bepaalde druk gevoeld bij het instappen van het familiebedrijf? De werkwijze um, of in eender welk opzicht?
2: Ik heb geen druk gevoeld om, om het bedrijf over te nemen. Um, vanaf dat we die beslissing namen, werd er wel gezegd van oh ja, we vinden dat echt wel fijn dat jullie dat willen doen. Uh, maar ik denk dat het vooral druk is dat je jezelf oplegt. Want je wilt echt mm -hmm. het echt beter doen dan de vorige generatie. Ja. Um, je neemt een commitment, ook naar je personeel. Ja. oké, okay, we nemen het bedrijf over. Dat betekent dat we toch een lange termijnvisie hebben. Dat we continuïteit willen voor iedereen die hier werkt. En om het ook nog verder uit te bouwen. Dus ja, ik legde mezelf enorm veel druk op. Mm -hmm. ja.
0: Oké. Okay.
1: Bij mij ook. Ik, druk, ik heb nooit verplichtingen gehad. Ik was altijd vrij. Als ik morgen totaal iets anders wou doen... Uh, ging ik daar zelf in ondersteund worden en zelf in gepushed worden. Dus van die kant heb ik geen druk gehad, maar daar volg ik volledig je ook in. Het is die, die druk die je uiteindelijk zelf oplegt, omdat je goed wilt doen, omdat je wilt groeien, omdat je wilt ontwikkelen, innoveren enzovoort. Dus uh, het is een, ik, ik zie het dan als een positieve last op de schouders, die mezelf ook wat challenge om, om continu te verbeteren in wat ik doe, maar uh, nooit echt een geforceerde druk gehad. Wat is,
2: het verschil is misschien ook... En natuurlijk, EvanMarkt is een hele grote groep. Wij zaten... Toen wij het bedrijf verkocht hebben, waren wij met 60 medewerkers. Um, wat al voor een technologiebedrijf in België dat zelf gefinancierd is, is dat heel groot. Um, ik ben ook CEO geweest van het bedrijf. Dus wij hadden wel als... Um, de eindverantwoordelijkheid op een bepaald ogenblik. Ik denk dat dat bij een groep pas van Marken helemaal anders natuurlijk. Dus voor ons was het niet zo makkelijk om te zeggen, wij gaan van dag één op dag twee, wij stappen eruit. Hè. Dus dat was dat is een heel proces mm -hmm. natuurlijk. En ik denk ook, en dat zal uh, Aldi misschien ook voelen, je draagt de historiek van dat bedrijf ook mee. Hè. Ja. Uh, wat dat die eerste generatie heeft gedaan. Mm -hmm. uh, wat dat die founding father, zal ik maar zeggen, wat die uit de grond hebben gestampt. Ja. Uh, en je wilt daar zo voorzichtig mee omgaan en er mag geen barstje in komen. Hè. Je moet dat verder ja. oplinken en Groter en beter maken, ja, dat is. Uh... Ik vind dat heel je mooi begint niet met een schone lei hoor, in een familiebedrijf. Ja. Ook al is dat, heb je een hele goede band nu. Ik heb altijd wel een goede band met mijn familie gehad. Maar dat is geen schone lei. Dat is, uh... Je begint al met een, met een hele historiek.
0: Voel ja. Ja. je dat ook zo aan? Uh... Ja, zeker. Er is, ja. er
1: is een cultuur, er is een, een historiek die, 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 die heel belangrijk is. Uh, zeker ja, bij ons in een, een grote groep. Er zijn uh, heel veel familieleden enzovoort en hebben in de rijden gewerkt. Dus er is een, een heel grote historiek en dat heb je net helemaal niet als je je eigen project start. Ja. Die historiek of die cultuur die je binnenbrengt, is je eigen cultuur als, als founder. Ja. Uh, en, en daar zit inderdaad wel een heel groot verschil in.
0: Hoe probeer je dat te doen met Modulab?
1: Uh, wat well, Modulab is, is, is een, een joint venture, dus er de, de, de is deels uh, de, de, de groep die, de, die uh, daarin investeerd heeft. Maar um, eigenlijk heb ik zelf beslist om daar ook een externe partij uh, bij te vragen, um, voor, voor verschillende redenen. Eerst en vooral, ik vond het een, een... Er zijn in het project van Modulab, het is een software-hardwarebedrijf, dus er zijn heel wat um, kennissen die wij niet hebben als sanitair en, en verwarming, schroothandel dan. Dus uh, op dat vlak, maar ook als een externe challenger voor mezelf. Uh, het is dus goed als er andere investeerders zijn die soms eens uh, de druk kunnen verhogen of bepaalde vragen kunnen stellen die we ons niet, op, allee, uh, als het enkel een familieproject was, zouden stellen.
2: Ik denk dat het heel verstandig is dat je dat ja. op die manier doet. Dat is ook het uh, professionaliseren van het bedrijf verder. Ja.
1: Ja. ja.
0: ja. ja. Um. Joke, um, Sputnik Vintage, leg het concept uit.
2: Het concept is dus, um, een beetje de historiek. We hebben het bedrijf verkocht in 2018. En dan had ik toch een beetje tijd nodig om even te bekomen van een hele woelige periode, privé en professioneel. En um, dan in 2019 ben ik dan begonnen met uh, het coachen van andere tech-scale-ups en start-ups. Heel veel van bijgeleerd. Maar wel met het idee van, goh, ik ga dat maar een deel van mijn tijd aan spenderen, want ik wil heel graag nog eens iets anders doen. En dan in de corona op het idee gekomen van, we hadden eigenlijk al wel een, een voorliefde voor, voor vintage, van goh, als we dat nu eens een keer zelf kopen en verkopen, laten we dat, laten we dat gewoon eens proberen. En dan zijn wij net voor de, voor de lockdown um, naar Duitsland gereden om een, een grote aankoop te doen en dan um, zijn we in 2020 hebben we alles stilletjes aan ja, zo'n beetje op poten gezet maar dat was dan nog meer een, een hobby, zijproject maar dan merk je van goh, dat, wordt, dat, dat zou wel iets kunnen worden als ik er gewoon wat meer tijd en focus op leg en dat is misschien ook een beetje mijn achtergrond van het familiebedrijf ja, je moet wel groter denken hè? dus we gaan niet gewoon lokaal verkopen nee, nee we gaan proberen internationaal onze stukken uh, op de markt te zetten um, en dat toch professioneel te doen Um, en dan is eigenlijk zo het idee begonnen van... Ik ja, ga Sputnik gewoon een fulltime bedrijf maken. Wat het dus nu is ondertussen. Dus Er natuurlijk nog heel veel werk aan de winkel. Mm -hmm. Maar het is wel fijn om zoiets helemaal anders te kunnen doen. Ik yeah. kom uit een B2B-wereld, software. Iets dat dus per definitie schaalbaar is, Aldrik. Je weet het, het bouwen is heel duur en, en tijdsintensief. Maar eens dat je dat hebt gelanceerd en gereleased, kan je dat wereldwijd verkopen. Um, aan hoge prijzen. Wat ik nu zit natuurlijk, met een business die meer het goede voederen is. Want mm -hmm. iemand moet dat graag zien, hij moet net dat stuk zoeken. Uh, een B2C, um, wat ik met logistieke problemen zit, wat in de software totaal niet hebt Dus het is iets helemaal anders, maar ik vind het ja. wel heel tof om te doen. Ik leer okay. nog elke
0: dag bij. Oké, okay. um, het is net iets minder schaalbaar en het hangt meer van jou als persoon af. Um, dus een, helemaal, een heel andere weg, zou ik maar zeggen. Hoe kijk je nu naar jezelf als ondernemster, leider van je firma, um, in vergelijking met toen? Heeft dat een transformatie voor jezelf als persoon? Natuurlijk, want ik ben ook zelf gegroeid als persoon. Um, ik heb
2: het grootste deel in, van mijn carrière in het familiebedrijf gewerkt, mm -hmm. maar ik heb daarna nog heel wat um, andere bedrijven gewerkt via, via Scale of Vlaanderen. Dat was mm -hmm. zo'n accelerator waar ik uh, in werkzaam was. Um, en dan leer je van al die bedrijven ook nog heel veel bij, en ik heb wel gezien van hoe wij dat deden in het familiebedrijf, dat was al heel professioneel, wij deden dat echt goed. Um, natuurlijk, niks is perfect, er is altijd ruimte voor verbetering, maar als je kijkt om kadering die wij gaven, dat we hadden, het soort klanten, type product, hoe we dat aanpakten, dat was echt zeer professioneel. Ja. Um, dus ik denk dat ik met een positiever gevoel erop terugkijk dan een aantal mm -hmm. jaren geleden. Ja. Ja.
0: Je zei in het begin van de aflevering Geschiedenis, toen had je het kaartje ja, van Bloody ja. Mary. Um, is dat een beetje de passie die is doorgetrokken naar Sputnik oh, Misschien wel, misschien wel.
2: <laughs> Leuk om te weten van dit meubelstuk, wie heeft daar nog op gezeten? Ja? wie heeft dat nog aangeraakt? Welke mm -hmm. weg heeft dat afgelegd,
0: ja. voordat dat in mijn handen terechtkomt? Dus, uh, ja, Oké, okay, top. Um, hoe denk je dat is voor iemand die buiten een familiebedrijf onderneemt? Om een voorbeeld te geven, iemand die geen ondernemende familie uh, heeft. Of iemand die onafhankelijk beslist, ik stap niet in het familiebedrijf. Het een, ja, Aldrik of, of Joke. Zou, zou het, is het ergens die, die basis van op terug te vallen? Ik denk dat je het langs twee kanten kunt
2: bekijken. Hè? Als je uit een ondernemersfamilie komt, dan heb je... Ge denk ik per definitie een grotere toegang tot een netwerk, tot mm -hmm. kapitaal... Oh, sorry. Nee, geen probleem. netwerk, kapitaal, um, ondersteuning. Mm -hmm. um, de problemen waar je mee te maken krijgt, je kunt ermee terecht bij je familie, die begrijpen wat je meemaakt. Um, terwijl ik ook wel van veel founders hoor die zeggen van ja, wij komen helemaal niet uit een ondernemersfamilie, dus wij missen echt dat sounding board. Het is dus een keer iets kunnen afstemmen van hoe, hoe, hoe doen we dat nu eigenlijk? Hoe gebeurt dat? Dus ik denk dat voor die mensen wel veel moeilijker is... Aan de andere kant heb je minder um, ja, navelstreng, hè, waar je onbewust rekening mee houdt. Dus het heeft zijn voor- en nadelen, maar ik denk dat het wel een, ja, een groot voordeel is als je wel uit een ondernemende familie komt. Um, je start al mee een beetje voorsprong. Ja,
0: klopt. Klopt. Er zijn natuurlijk ook, sorry, zeg maar, Alder.
1: Nee, nee, en, en op het tweede punt die je ook zei, aan de, aan de kant, soms die ondernemers die net niet die, die, die opportuniteit hebben om vanuit een ondernemersfamilie mm -hmm. te komen, gaan op een andere, creatievere manier of gaan ander, uh, anders omgaan met middelen, wat hen op bepaalde vlakken ook een voorsprong kan geven. Dus het is inderdaad heel tweezijdig. Mm
0: -hmm. Ja, <coughs> sorry. Er zijn natuurlijk ook heel wat. Um initiatieven, uh, zaken waar dan mensen terecht kunnen, zoals een co-creation hub, hey, een, een, een gezamenlijke plaats waar iedereen gewoon aan het kon... Dus het is inderdaad een, een tweezijdig verhaal. Um, kunnen jullie de knop, of konden jullie toen destijds de knop omdraaien tijdens informele familiemomenten, uh, het avondeten en dergelijke?
1: Ja, ik denk uh, er wordt veel meer over gesproken dan... dan familie die niet met zo'n zaken bezig zijn. Maar uh, het is sowieso heel belangrijk om die knop te kunnen draaien. En ik denk dat dat, van, als ik van bij mij mag spreken, dat, dat zeker het geval is. En, en dat er toch nog uh, plezier in, zoals ik zei, het, het ontdekken, reizen en eens de zaak terzijde leggen. En dan natuurlijk wel, wel de, de, de zaken die we leren meebrengen. Maar, uh, maar dat hoeft niet altijd het, gesprek, het onderwerp het gesprek te zijn. Nee.
2: Bij ons was dat zeer moeilijk. Mm -hmm. um, het verschil is natuurlijk ook Aldrik heeft nog een broer en een zus die niet actief zijn in het familiebedrijf Aldrik is zelf ook niet meer rechtstreeks actief in het familiebedrijf mm -hmm. dus dat is al anders bij ons was het nog hè. ik met mijn ex en dan mijn ouders ook al toen mijn ouders al uit het bedrijf gestapt waren was dat toch nog heel moeilijk om dat los te laten ja. dus bij ons, ja dat was een, een rugzak dat je altijd bij hebt hè. Mm -hmm. ja, <hums> je staat altijd op tafel dat was wel heel uh, ja, heel moeilijk. En ook begrijpelijk, hè, want je gaat naar je werk en je wilt thuis een keer ventileren van dat is er gebeurd. Ja. Ik heb uh, dat meegemaakt, ik wil eens een keer je advies over iets. En als je een partner hebt die niet in hetzelfde bedrijf werkt, ja, dan staat je daar ook al wat verder vanaf. Um, en ook al hey, kent hij dan de details niet, kan toch een beetje, het is toch een beetje een, een klankbord. En als je met twee in hetzelfde bedrijf... Ja, overdag maak je eigenlijk geen tijd om over dat soort dingen te spreken, want er is altijd de, de daily operations dat moet blijven ja, draaien klopt. en de problemen die dat je dan moet oplossen. Dus je moet gaan om spreken over langere termijn, of strategie, of, of issues of zo. Dat is, ja, was toch eens dat vaak ja. bij ons vaak naar boven kwam.
0: Oké. Okay. Waar zijn jullie op de dag van vandaag het liefste mee bezig? <laughs> dat is wel een moeilijke vraag. Maar dat nee. niet. <laughs> Binnen jullie huidige context.
1: Als ik van mij mag spreken... Ik, ik, ik volg graag over de hele lijn. Dus soms echt in detail gaan van problemen. Ja. Maar dan ook is het dat het strategische. Soms eens dat helikopterview nemen. Of waar ben ik mee bezig? Welke richting moet ik nu uitgaan? En dat is een, een moeilijke, maar ik doe het wel allemaal graag. Ik ben graag op de hoogte inderdaad van die details. Die mm -hmm. uiteindelijk wel belangrijk zijn uh, in het project. Dus echt gaan, gaan begrijpen... Uh, ik ben geen developer, maar ik ben nu met software bezig. Maar ik wil wel begrijpen hoe zitten die relaties in elkaar zitten. Uh, waarom nemen we die beslissing enzovoort. Um, dus wat doe ik het liefst? Heel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat het, het, het volledige verhaal uh, mm -hmm. is wat het net boeiend maakt, als ik uh, voor mij mag spreken. Um, maar soms zijn ja, het wel moeilijk om de prioriteiten te stellen ja. waar je mee bezig bent.
2: Ja, ik volg Aldrik helemaal. Maar ja. <laughs> ik denk dat dat misschien ook eigen is aan ondernemers... Dat je gewoon alles ook wel graag doet. Mm -hmm. Dat gaat dan soms... Ja, een contract lezen, ik vind dat eigenlijk ook nog wel tof om iets te doen. Hoe nee. boring dat dat ook mag klinken. Maar dan ook inderdaad met strategie bezig zijn en, en contacten leggen. Um, ja, voor mij gaat dat dan over ja, items zoeken, restauratie een stuk. Ja. Dat gaat over, ja, gaat over heel veel dingen, maar ik denk dat de afwisseling is leuk. En dat is wat je ook gewenst is als ondernemer. Je moet... Ja, geen enkele dag ziet er hetzelfde uit. Ja. En je weet nooit s morgens wat er gaat gebeuren. En je dag kan er helemaal anders uitzien dan dat je had verwacht. En je ja. moet altijd de problemen oplossen die zich stellen. Ja, dat is iets dat uniek is, denk ik, aan ondernemen. Niet, niet gelinkt aan een familiebedrijf, maar gewoon ondernemen, het algemeen.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Ja, ik, heb, ik heb dat ook... Bij Modulab zelf, maar op hetzelfde ja. moment ben ik al bezig met andere projecten die ik zeg van eigenlijk is dat ook het moment om dit nu te gaan ja. lanceren. En zo ben ik eigenlijk naast Modulab ook nog bezig met twee, drie andere projecten mm -hmm. die ik graag opstart en dan weet ik van oké, okay, op een bepaald moment ga ik daar iemand moeten vinden die ja. de dag dagelijks gaan door. je kunt niet meer alles doen. Uh, maar dat is ja, dat ondernemerschap, het ja. de verschillende ideeën, omdat je dan voor het project bijvoorbeeld van Modulab zit je met een bepaald probleem en zeg je van ah, kijk, eigenlijk is er een andere opportuniteit om ja. dit te starten, die kan bijdragen aan, aan het project. Ja. Dus uh, het is inderdaad, zoals je ook, okay. ook zegt, het, het allesverhaal ja. dat het wel uh, heel boeiend maakt.
0: Is Norm, of spreek ik het juist uit? Ja. Is Norm daarvan dan ook zo'n soort zeeproject Of hoe moet ik dat precies zien? Kun je eens uitleggen uh, wat Norm doet?
1: Uh, norm is een uh, fabriek, dus um, een houtfabriek. We produceerden een, een een paar jaar geleden um, vooral laboratoriummubilair, dus voor uh, scholen, apotheken, zorginstellingen. En um, was een bedrijf die het financieel moeilijk had. Het was een product, een heel niche product. En uh, dat heb ik dan ook als uitdaging genomen om het bedrijf um, te heroriënteren. En, uh, en daar hebben we ons bepaalde activiteiten stopgezet, uh, nieuwe activiteiten gestart. Um, dat is ook een beetje mijn, mijn passie voor die industrie, de bouw uh, die er nog altijd in zit. En, en nu met Norm probeer ik uh, nieuwe klanten aan te reiken, maar ook meer te gaan naar die industrie 4.0. Um, dus meer digitaliseren, um, meer consumentengerecht en niet enkel B2B. Dus uh, dat is uh, een andere uitdaging naast Oké.
0: Wat wil je met het bedrijf doen? Uh, op het moment dat je weet, het is voor mij tijd om te stoppen. Wil je het overdragen aan familie? Wil je het opdoeken of wil je het net verkopen? Als we nu spreken in het verhaal van Sputnik of uh, Modulab. Als jullie daar niet over willen praten, is dat perfect, oké? Okay? Uh, ik stel de vraag graag.
2: Voor mij overdragen aan familie, dat is geen optie waar ik rekening mee hou. Als mijn kinderen dat ooit zouden willen, dat mag. Maar ik, in mijn hoofd speelt dat niet mee. Mm
0: -hmm. ja. Oké. Okay.
1: Eerlijk gezegd, ik heb er nog niet over nagedacht. <lacht> ik ben nog maar net begonnen, dus uh, ik, ben nog, ik heb er nog niet over nagedacht. Okay. Uh, alle opties zijn mogelijk. Ik uh, Kan niemand ooit iets verplichten? Ik denk dat het, uh, de persoon die het ooit zou willen overnemen, familie of geen familie, de drive moet er zijn en de passie moet er zijn. Dat is het belangrijkste.
2: Maar als een technologiebedrijf, dat is een, dat is een
0: overname target. Hè? Ja. Dus, ja. <lacht> okay. Welke stiekeme droom hebben jullie nog? Ik zou het niet weten. Of je dan heel wat, wat zeg je? Dat je zegt: Oké, okay, daar wil ik nog eens mijn tanden in zetten. Of, of daar is ook graag. Oh, misschien toch eens iets in fashion of fashion technologie of zo. Ja. ja.
1: Voor mij niet specifiek een sector, zou ik zeggen. Maar wat ik wel heel leuk zou vinden, en ik denk dat Joke dat al meer, veel meer dan mij gedaan heeft, is op een bepaald moment de kennis die je hebt opgebouwd. In die ondernemingstrajecten kunnen delen met mensen. Ja. Uh, of, of mensen daarmee gaan challengen. Dat is wel iets uh, die ik heel graag zou doen in de toekomst. Ja. Om, om ja, in open overleg. Of, of als mentor of als coach mensen te kunnen steunen. Uh, ik ga niet de pretentie zeggen dat ik het veel beter zou doen dan anderen. Maar ik, dat delen vind ik wel uh, mm -hmm. heel leuk. Dus uh, dat is ja. wel een stiekem een drone om, om mensen te kunnen helpen met, wat het, met ja. mijn allee, zaken die ik geleerd heb.
0: Mm -hmm. Doe je dat nog steeds, Joke, een, um, op een lager pitje dan? Of als mensen jouw vragen komen stellen? Of, of ga je Absoluut,
2: doen? ja. Ik, ik zit nog in een aantal raden van advies uh, van techbedrijven. En um, ik zit nu ook als uh, mentor bij Netwerk Ondernemen. Ja. Ja, omdat dat ook... Um, een deel van mijn intellectuele nood, dat ja, ik zeggen, wat opvult om ook nog te leren van andere bedrijven. En ja, dat is zo boeiend om te zien wat voor type bedrijven er allemaal bestaan en waar mensen mee bezig zijn. En dat er voor al die dingen ook een markt is. of ja, misschien niet altijd, maar... Ja, ja, dat dat wel, ja. Wel. ja.
0: In, in een vorige aflevering werd dat ook gezegd. Dat uh, dat was Matthijs Broais uh, van WinWinner um, and The Harbor. Die zei van, ik heb op een bepaald moment ook zoveel kennis naar mij toegekregen dat ik het op een gegeven moment ook eens wil teruggeven. Um, dus mensen die jou toen destijds hebben ondersteund, dat je op een bepaald moment zegt, oké, okay, ik wil het ook teruggeven aan die mensen die, die het nodig hebben. Ja, zeker als je terugdenkt
2: en beseft van, amai, zonder het advies van die of die persoon, mm -hmm. had ik helemaal ergens anders gestaan? Had ik dingen misschien verkeerd aangepakt? Of uh, ja, ik vind dat ook
0: wel. Oké, okay. fijn. Um, je hebt daarnet al een tip gegeven, uh, want mijn volgende vraag is, heb je nog tips voor mensen die net afgestudeerd zijn en in hetzelfde verhaal als jullie zitten? Daarnet had je ook al de tip gegeven van, als ik mag adviseren, zou ik eerst ergens anders gaan werken zijn. Heb je nog andere tips voor mensen die in jullie verhaal dan, uh, of jullie soortgelijk, een soortgelijk verhaal als jullie zitten?
1: Ik zou zeggen, laat je omringen. Wees niet bang om je te laten omringen. Mm -hmm. uh, dat dat soms een beetje een vrees is. En dat gaat niet enkel over, over het kapitaal afstaan en, en externe investeerders, maar, mm -hmm. maar, maar consultants, mentors, coaches, uh, coworking spaces. Ik denk dat dat enkel kan helpen door met mm -hmm. veel mensen te babbelen. Uh, ik, heb, ik heb recent nog een developer die een heel mooi product had ontworpen in zijn schoolcarrière, die, die een mooie samenhang had met het verhaal van Modulab. En, en die had daar behalve op school nooit met iemand overbabbelde, mm -hmm. wat jammer was. En, en, en opeens is hij dan bij ons in gesprek gekomen en, en vonden we dat heel interessant. En nu werken we samen. Dus daar okay. van dat, dat delen, het verhaal gaan delen en, en omringen, vind ik wel best uh, wel belangrijk. En zou ik adviseren aan jong ondernemers of, of schoolverlaten mm -hmm. die iets wil ja. starten.
2: Absoluut. En ik denk als het gaat over een familiale context, maak dan goede afspraken binnen uw familie mm -hmm. daarover. Ja. Ik denk dat, dat belangrijk is op voorhand. We hebben dat ook gedaan en dat heeft zeker geholpen.
0: Ja. Ja. Boeiende verhalen. Heel fijn om, uh, om jullie hier uh, te hebben en, en naar jullie verhaal te mogen luisteren. Ik denk dat dat ook een... een, een allez zeker leuk is om eens van dichtbij te kunnen kijken van goed, hoe gaat het nu uh, binnen een familiebedrijf, hoe ga je er zelf mee om en vooral voor de mensen die nu net voor die keuze staan uh, denk ik dat het heel fijn is om uh, naar jullie verhaal te mogen luisteren dus ik wil jullie heel erg bedanken uh, om hier aanwezig te zijn wat vonden jullie van het gesprek normaal zaten we natuurlijk op een vlot dus de ervaring is net iets anders um, maar wat vonden jullie er zelf van? Ja, wel eens leuk om te doen ja, 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 zo, ja. heel het ja, om het okay. komt
1: het verhaal van Joke ook te horen. En, uh -huh. uh, food for thought. Ja, okay. inderdaad.
0: Zeker. Super. Ja. Oké, okay, top. Uh, dankjewel om hier aanwezig te zijn. Um, ik zou zeggen, nog heel, heel, heel veel succes in de toekomst. Sowieso worden um, jullie links, dus naar jullie website um, en, en naar, naar jullie LinkedIn-profiel, in de show notes uh, geplaatst. Dus mensen die nu aan het luisteren zijn, kunnen binnen Spotify naar de show notes en naar de contactgegevens van uh, Joke en Aldric. Super bedankt om hier aanwezig te zijn.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.